0: درود امروز بیست و یک اردی به هشته یه ویدئویی هست یه زنه نشسته جلو رود اون بر میز یه میز شامه پشتش آتیش زبونه کشیده و اتاق تاریکه و داره میسوزه ای که توش هستید. و زن چشماش بسته است. بعد چند سنه چشماش رو باز میکنه. مستقیم زل زلزده توی چشمت. و دهنشو باز میکنه و با یه صدای عجیب غریب به چیزی میه که نامفهومه بعد ناگهون سرش رو پرت میکنه روی میز توی کاسهی که جلوشه کاسه غزو انگار که مثلا بیهوش شده افتاده چند دست میگذره سرش رو از توی کاسه بلند میکنه در حالی که هنوز داره مستقیم بهت نگاه میکنه دوباره دهنشو باز میکنه و با هم صده عجب قریب این بار یه جمله سه کلمه مفهوم میگه. میگه There is nothing There is nothing خیلی معروفه در اینترنت به خاطر ترسناک بودنش جزو این ویدئوهای ترسناک معروف تاریخ اینترنته و کلن ویدئوهای هنرمندانی زیبا بین این ویدئوهای ترسناک تاریخ اینترنت زیادن البته که خیلی از این ویدئوهای ترسناک کس چه میدونم مثلا کریپی پاستان به یه ساده عادیه که یه داستان ترسناکی در پایش صرفا گفته میشه مثلا یارو داره یه چیزی رو با گریه میخوره میگن او این داره اجزای بدن یه آدمی رو مجبورش کردم بخوره این کسچره این ترسناکی نیست حتی اگه واقعا داره اجزای یه آدمی رو میخوره باز این ترسناک نیست اتفاقا واکانشش خیلی طبیعیه دیگه داره گریه میکنه دیگه اگه مثلا داشت اجزای انسانی رو میخورد و همزمون یوتوب دارم قلقل یه میخوند یه چیز ترسناکی ممکن بود شکل بگیره ولی نه به این ترتیب اما بعضی هاشون میگم کار خیلی ای هستند این ویدئو که فیلم گتاهیه یه دقیقیه بهش میگن اسم اصلیش هست Dining Room or There Is Nothing اتاق غذاخوری یا There Is Nothing هیچی در کار نیست که بیشتر به همین There Is معروفه چون جمله‌ایه که زنه میگه و نکته ویدئو اینه که جوری برداشته شده که لوبه به لا یعنی تموم که میشه دوباره به اولش رسیدی میتونی بی نهایت بار پشت سرهم هم تکرارش کنی این فیلم رو و در واقع اون سه کلمه نامفهومی که اول فیلم میگه همون there is nothing"ی که داره بررکسش میگه حالا از نظر هنرمندانه خب نکته فیلم آشکار این است که وقتی که سرش میفته مرده و وقتی که سرشو بیرون میاره از پس از مرگ برگشته و میگه که زندگی پس از مرگ وجود نداره اما یه نکته قشنگی که یه نفر تو یوتیوب گفته بود این بود که اگه توی لوک پخشش کنین انگار که حالا بعد از اینکه که گفتش هیچی وجود نداره داره دوباره میمیره انگار که میگه هیچی توی زندگی نیست و زندگی عرضش نداره و میمیره و بعد برمیگرده و میگه هیچی به از مرکم نیست و این میشه همون جهنمی که آتیشش رو داری پشت دختره میبینی این رو فردی ساخته به نومه. اگه اشتباه نکنم دیو ارل فاملی شما ارل بود ولی آره الان رفتم چک کردم دیوید ارل یه فیلم مستقل کوچی که هنری حالا امروز نمیدونم چرا بعد از سالها به منه باقی سالها یاد این there is nothing گفتدم. رفتم دیدمش و جالبه بعدش عینک نداشتم بعدش داشتم بدون عینک به لیبانم نگاه کردم به ماگی که بالای توشک همه و احساس کردم ماگه افتاده و چیزی که درونش ریخته به یه لحظه استرابونه گرفتم که فاک همه جا خیست شده ام اینا. و بعد خب دیدم که نه افتاده ماگه لحظه ترسناکی بود در واقع چیز ترسناک اینه خاصیتش که یک چیزی رو درون مغز حیوانی تو برمیانگیزه یک چیزی رو کلیدش رو تو یه اینجوری نیست که خب الان اینجا تو میترسی من مادر ترس که رفتم تو دیگه نمی ترسی نه وقتی مادر ترس اومد تو تبدیل میشه به یک آدم ترسیده یک آدم برانگیخته شده این رو در باری همه ترسها میبینیم مثلا منی که ترس از حشرات دارم اگه یه انگبوطی چیزی ببینم کنگی موجه و فرض کنید یه از بدنم رد بشه تا پنج ساعت هی تیک میندازم چون کلیده زده شده و ویدیو یا ترسناک هم همینه ترسناکی راستین در یکی دو دقیقه ده دقیقه نیست یه چیز رو داریم میبینی که چیز ترسناکیه ترسناکی راستین مدت زمانی که پس از تجربه چیز ترسناک متأثر از چیز ترسناک میخوای زندگی بکنی این حالت ترسه باره نکته بامزه همینه ترس راست این در آنی رخ میده که در واقع هیچ چیز در کار نیست there is میروم یک توییت رو بخونم کلن برای اپیزود امروز میخوام از روی توییتر کار کنم. ببینید من یکی دو شب پیش توییت زدم. توییت زدم که خب اول یه توییتر گفتم تایملاین ترکیبیه تایملاین توییتر من ترکیبی از باکانشا به کشتار دختر بچه ها توسط طالبان و کس شهره فیوستری پسر دختری زرد سطحی احمقانه کپی پیستی مفسدانه کریی که از فیستو کراهبتر همیشه هستم. شرم بر اونهایتون که دسته دوبامو توی تایملاین من بالا میرد. بعد دوم دوبا زدم که یکم تحلیلی تر و کمتر خشمگینانه است گفتم فاجه اخیر یاد وقتی می که هوافه ما رو زدم. آشفته و حس میکنید داری دیوونه میشه از شدت ستم و خرابی آدمی. و همزمان باید یه مشت. گاو و گوساله رو ببینی که محتوای پوستاشون فرق با قبل نکرد و هیچ واکانش واقعی نذاشتن. حالا اینو که گفتم اومده جواب داده نفر که آیا محتوای توییتر نشان دهنده واکانش کسیه به هر رخدادی که در دنیا هست؟ شاید واکانش تویتری رو بیهوده بدونه و تلاش کنه بیخیال باشه تا زمین نخوره. بعد گفته داری بینانه و غیر منطقی میبین خب اینجا دوتا چیز مطرح شده دیگه گفت یکیش، یکی از چیزایی که گفته اینه که توییتر نشون شم مگه که واکنش داشته یا نه یکی از چیزایی که گفته اینه که تلاش کنه بیخیال باشه تا زمین نخوره خب این ربطی به توییتر نداره دیگه این طرف بیخیاله ولی تو داره از بخیال بودنش دفاع میکنی میگه میخواد زمین نخوره حالا من اومدم اول تو توییتر جواب دادم که بیهوده که هست در جواب به این که گفته واکنش توییتری بیهوده است گفتم بیهوده که هست مسئله اینه که از دید من اگر به میزان سالم و انسانیش کسی از چنین واقعی دچار تأثیر بشه ناگزیر توی تویتاشم باستاب پیدا میکنه حالا نه اینکه لزوما بیا توییت اعتراضی بزنه ولی حداقل مدتی توییت نمیزنه نه بهعنوان یه حرکت نماید رو حساب شده ولی حداقل توی سکوت و اندوه فرو میده یه مدتی این یه مسئله که روانشناختیه و جامعه شناختیه این اصلا بحث سیاسی نیستش که من دارم اینجا میکنم امروز یکی از بچه یه گروهمون یه از یکی از این کانالی کس و تنز ایرانی که لعنت بر همهشون باد یه ویدئوی رو فروارد کرد یه ویدئوی تنز عادی رایج که هر روز ملت میبینن میخندن قد کس خلن یا آدم شهرستانی تیک یک اتفاق سادهی روزمره تغییر میشه اینه کل محتوای ویدئو اصلا نمیخواد توضیح بریم که دقیقا چیست بعد کپشن ویدئو رو میبینید ایموجی خنده با عشق ایموجی خنده با عشق ایموژی خنده بابای دلم سوخت آره قطعا دلت سوخت حالا دلش سوخته یا نه سوخته اینا امروز گفتم توی گروه که کسی که چند چیز رو میبینه و واکنشی که ترش برنگ میشه خنده است آدم سالم و دگر دوستی نمیتونه باشه خب آره مثلا اسلاپستیک برای همه بشریت خنده داره اینکه یک نفر از روی صندلی بیفته خنده داره چرا چون اسلپستیک تو داری به اون واقعه فیزیکی میخندی که این او شپلق افتاد؟ ولی جنبه انسانی نداره سلاپستیک همون سلاپستیک اگه جنبه انسانی بهش داده بشه مثلا فرض کنید ولگرد چارلز شاپلین به جایی که اول فیلم از روی مجسمه بیفته خشتکش پاره بشه آخر فیلم که شما انقدر احساس نزدیکی باهاش میکنی و انقدر از خودش انسانیت نشون داده و عاشق شده و همه این چیزها خشتکش پاره باشه حالا تو داری میبینی که یه سری بچه دارم بهش میخندن چون خشتکش پاره است نمیدنم میدونید دارم دارم در فیلم واقعی چاری چابلی نرف میزنم اما در آخر فیلم توی این صحنه تو از بچه ها بدت میاد از بچه ها خشم میگیری که چرا دارن به یادم میخندن چون دیگه این آدم رو میشناسی داره این ولگرد رو به شکل یک انسان میبینی در حالی خودت اول فیلم تو صحنه اول فیلم داری میخندی به خشتک پارش و این خب درخش چالز شابلینه که اون شوخی از اول فیلم میذاره و این صحنه انسانی رو آخر فیلم و این یک بحث روانشناختی و جامع شناختی است که من با توجه به واکنش یک ملتی به یک پدیده ای اون ملت رو قضاوتی کنم بگم آقا این واکنش سالمی به این نمیتونه باشه توی مورد واکنش به خبر سیاسی هم مسئله کمکان روانشناختیه و از همین جنس ادامه دادن به توییت زدن درباره اینکه پسری که قدش بالای 180 در رو من میخوام وقتی که شنیدی این خبر رو که یک سری دختر دبستانی منفجر شدن با یک بمب تروریستی واکنش سالمی نمیتونه باشه انفعال به بسیاری از خبرها نمیتونه واکنش مناسبی باشه بسیاری از رخدادها اگر که ما سالم باشیم درمون فعل برمیانگیزن درمون کنش برمیانگیزن اگر منفعل و بی تفاوت و بی بمونیم مشکلی داریم و این جواب دومین حرفش که طرف شاید داره تلاش میکنه بی خیال باشه که زیادی نارهت نشینه وقت زمین نخوره خب اشتباه میکنه این تو توییت جوابم بهش اینو گفتم یک جمله جواب برهان دوگامه دادم خیال بودن نشون از فساده تلاش برای تلاش براش تلاش در مسیر فساده تلاش برای بخیال بوده. و این فقط یک بحث خود ارزاگرونه نیستش که بگیم خب تا حالا دیگه بخیال نبودی بنابرای آدم سالمی هستی هی hey, هورا من سالم من بهتر نه اساساً هر جا که بحث کشید و اندیشه تو کشید به اینکه من سالم من بهتر این کجرویه چون این اساساً نگرشیه که آدم را از پیش رفت باز می‌داره. و اساسا نگرهشه که آدم رو تحقیر میکنه این رضایت از خود رضایت از خود چیز واقعا مسمومیه آدمیزاد باید واقع بین باشه به خودش و آدمیزادی که واقع بین باشه به خودش هرگز راضی نیست از خودش چون معنای واژه راضی یعنی چی؟ راضی یعنی من کافیم تموم دیگه قضیه من. دارم خودم رو می‌بینم و راضیم سیرم. خو خب هیچ در چند جایگاهی نیست. بنابراین راضی بودن از خود چیز بیماری است. من باید واقعبین باشم. نباید اگه مثلا دختریم به خاطر فرهنگ مسموم و های مزخرف و اشتباهی که از کودکی به هم گفتن و به هم نشون دادن و به هم القا کردن بدم بیاد از بدن خودم یا احساس کنم که زشتم یا احساس کنم که چاقم و به خاطر این چیزها خودم را آزار بدم و اعتماد به نفس نداشته باشم خب این ها ناسالم تو باید در این زمینه ها کاملا بخواه دوکهی باشی اما همزمون باید بدونم که خوب من توی این زمینه و این زمینه و این زمینه زرف دارم حالا این زمینه ها میتونن مشترک باشن با اون زمینه های قبلی شاید من چاق بودن رو درست نمیدونم میخوام چاق نباشم این یکی نیست با اینکه من چرا آینه وایس هم گریه کنم بعد برم مثل گاو غذا بخورم با اشک بعد بالا بیارم خوب نیست راضی بودن از خود و خطری راضی بودن از خود که پیوسته ما رو تهدید میکنه چرا چون ما موایی که من باشم و دوستانم و کسانی که ممکن در حال گوش دادن بهم به باشن خب آدمهای متقرقیتری هستیم نسبت به اطرافیانمون از بسیاری از اطرافیانمون آدمهای بهتری هستیم و این آدم زاد رو در خطر این احساس کسوشر و آدم بهتری بودن قرار میده احساس کس و احس... لذت رضایت کس و توی این زمینه هم چه زمینه واکنش به خبر فاجعه به عنوان مثال محدودی که داریم بررسیش میکنیم اگر فقط حرف این بود که خب من الان واکانش نشون دادم تو واکنش نشون ندادی این چیز کافی و خوبی نبود آره باز در اون حالت هم من آدم سالم که واکنش بیهوده ی بی سمر خودم نشون دادم و به تخمم نبوده فاجه انسانی ولی نکته اینه که خیلی فراتر از این فایده واکنش، فایده ی واکانش اینه که من یک انسانیم که بیخیال نیست در من خشم وجود داره در من داره خشم تلنبار میشه در من داره اندوه تلنبار میشه من به این ترتیب میتونم انگیزه کار کردن پیدا کنم انگیزه پیدا کنم که کاری انجام بدم چیز رو بهتر کنم چون اساساً من شخصا باور دارم که ملتی که کاری انجام نمیدن برای بهتر کردن جهان ملتیان که نمیبینن بدی جهان را ظاهر قضیه این است که بله بسیاری از دوستان کار انجام نده نیز آگاهند به هر حال از فجایع خبر دارند ولی تصمیم گرفتند که فلان نه در حقیقت نمی بینن بدی رو در واقع یاد گرفتن مثل همین کسی که به من جواب داده دیگه دقیقا دارن همین کارو میکنن تلاش میکنن که بیخیال باشن یک مکانیزمی رو پرورش دادند در خود که میبینه ولی نگاه نمیکنه به چیزی که صد راه زندگی منفعلانه باشه پس علت اصلی که من گاو و گوساله خطاب میکنم آدم بیواکنش رو آدم زندگی از پی بگیر از ثانیهی پس از فاجعه رو این است که این آدم جهان رو جای بهتری نمیکنه نابیناست به بدی جهان وگرنه که آدم خشمگین گوه خاصی نیست آدم خشمگین از این نظر ستودنیه که چون خشمگینه میره و کاری انجام میده این نکته اول حالا یه مسئله دیگه که اینجا پیش میاد این پرسشه که خب مگسم میشه کاری انجام داد و همچنون که انفعال یکی از بزرگترین دردهای حاضره این این پرسش این در واقع نوامیدی یکی از بزرگترین دردهای دیگه ماست. من از روی روحیم نیست که با نومیدی سر جنگ دارم. من آدمی نیستم که صبح بیاد در اتاق تو بزنه با یه هدبند به سرد. بگه پاش رو پاش رو بیا بریم بود داریم من حساسا آدمی نیستم که حال کنه با امور من آدم تلخ خود، افسرده و مصیبت زده ایم من ناومیدی رو می میدارم مسئله اینه که خیرتمندانه نیست ناومیدی و من چون میبینم که خیرتمندانه نیست، منطقی نیست، درست نیست باش سر جنگ دارم بله میشه کاری انجام داد چرا در ظاهر نمیشه کاری انجام داد منطقیه این یعنی طبیعیه در واقع این توهم نتوانستن کاری انجام دادن چون که استبداد کور حاکمه این استبداد کور ترکیبه که من به کار میبرم به معنای استبدادی که روزنه‌ای برای تغییر مسالمت‌آمیز نداره حالا که کلا که هر حاکمی مستبد یا غیر مستبد کور هست و هیچ انسانیتی نداره حاکم جماعت در کل تاریخ من وقتی میگم کور منظورم به معنای نابینا نیست منظورم بسته است استبدادی که بست است تمام روزنه هاش هیچ راهی، هیچ استراتژی برای تغییر دادنش جواب نمیده باید تیشه برداری بزنی، بده کنیش تا درست بشه برد. استبداد کور چون استبداد کور حاکمه طبیعی است که آدم احساس کنه خب هیچ کاری نمیتونه انجام بده یک آدمی باره سر من ایستاده من دارم توی یک مزرعهای کار میکنم و کار خیلی سخت و بدی دارم انجام میدم بردم و دارم میبینم که همه اطرافیانم دونه دونه دارن کشته میشن و یک آدمی بالای سر من وااستاده توی مزرعه یه تفنگ شکاری دستشه این آدم سرنوشت خودش رو گره زده به سرنوشت من یعنی چی یعنی اگه من بخوام سرنوشت خودم رو عوض کنم بخوام که این آدم رو بردارم از سر اون مزرعه شلیک میکنم به من اگه بخواییم از بین ببریمش کاملا آماده است برای اینکه هر چیزی که داره رو استفاده کنه برای از بین بردن امون استبداد کور آیا میشه در استبداد کور واقعا کاری انجام داد؟ بهتر کرد چیزی رو؟ بله میشه به باور من دو سطح کنش وجود داره در این مسئله که در هر دو سطح میشه کاری انجام داد. خب یه سطح رو بهش میگیم کارای کوچیک یه سطح هم بیایدش بگیم کار بزرگ. در وهله اول کار بزرگ و نمیشه انجام داد. آره، فعلا نمیشه مستبد رو حذف کرد چونکه تفنگ شکاری و گرفته دستش رو ما برده ایم اینجا. اما کار کوچیک میشه کرد. کار کوچیک چیند بسیار زیادن. هفته ای که گذشت هفتاپ از مالکیت خصوصی درآمد. حالا خیلی ها نمیدونن که اصلا معنای این چیه؟ چون اساسا ما یک جامعه منفعدیم و یک جامعه ایم که نگاه نمیکنه به بدی های دنیا و اصلا حوصله نداره و میخواد تلاش کنه در مسیر بیخیالی و نمیره در هیچ چیز مطالعه کنه و هیچیز نمیدونه به طور کلی خیلی ها نمیدونن که معنای این چیه اصلا چه فرقی داره مالکت خصوصی مالکت دولتی چرا مالکت دولتی خوبه چرا انقدر حال میکنه با دولت اسمایل بخشی مگه دولت بد نبود خب اینا که حسابشون مشخصه هیچ چیز نمیدونن یه, د... یه دیگه هم هستن که مسخره میکنن و کوچک نمایی میکنن این دستاورد بزرگ رو به این اسم که او فکر کردید دیگه آزاد شده فکر کردید دیگه همه چیز درست شده نکی اوفته فکر کردن همه چیز درست شده و آزاد شده و کاملا مشخصه که این یک قدم خیلی کوچیکیه. اما چون استبداد کور حاکمه قدم های کوچیک بسیار دشوار برداشته میشن. و چون بسیار دشوار برداشته میشن و زیر یک استبداد کور برداشته شده اند گام های بزرگی حساب میشن این یک کار کوچیک بود تفتب یک کار کچیک دیگه اینه که آقا ما توی این کشور بیدادگاه بیقانون عملا جز به جز سانت به سانت فاسد وکیل خوب داریم آدم باورش نمیشه. یعنی آدمی رو داریم که رفته این قانون رو این قانون رو حفظ کرده و وکیل مظلوم شده در این حکومت و رو تویتر میبینیمشون یعنی عملا فعال سیاسی حساب میشن وکیل خوب ما خب این دیگه کوچک سطح کار انجام دادنه چون یارو عمله هیچ کاری نمیتونه انجام بده کسی خب که خب بخوان که میندازن زندان دیگه ولی یارو داره کاری که باید رو انجام میده یارو سیستم رو میشناسه قانون رو میشناسه اگر بتونه یک جایی به یک نفر کمکی بکنه کمک میکنه بهش و البته که میتونه جاهای کمکی بکنه به ملت یه کار کوچیک بود ما همه دانشگاه ها اینها میریم ما میتونیم در قالب دانشگاه کار انجام بریم این یک نمونه کار کوچیکه نه اینکه شورای سنفی و فلان این کس و شعرها که خیلی از اوقات انجامن سنفی خب نبودن توش بهتر از بودن توش به در که کسایی که این کار باشن میدونن ولی خیلی از اوقاتم میشه خیلی فعالیت ها کرد در غالب دانشگاه یکی از دوستان برامو تعریف میکرد رشتش هنره میگفت یه استاد جهید برامون آوردن یه زن کسوشهر جوون آبارتایید تخمی گالری برگزار کن خود آرتیست بنده جلسه اول اومده او شما منو نمیشناسید من یه ای آرتیست اینترنشنالم بعد گندش دار اومده بود او که افشین پرورشینا ظاهرا گزارش داده بودند که کاراش بیکیفیت بوده بعد از اینکه خریداری شده کاراش رنگان میریخته همچین چیزایی آدم یادش و و ومیبری گوشی رو خاموش کند انقدر اینها رو آزار میداده آدم تخمی بوده همین میگفتت باید کلاس حضوری برگزار بشه باید حضوری بیاید فلان اینا تو اوج کرونا می گه رفتیم گفتیم به مدیر گروهی آقا ما نمیخوایم ما دیگه سر کلاس این زن شرکت نمی کنیم هممونم از گروه واتسپی که باش داشتیم اومدیم بیرون مدیر گروه می مرتشون پیش. چیز پیش یه مقام بالاتر رئیس دانشگاه نه ولی یه مقام بالاتر جلسه برگزار میشه تو جلسه به اینها میگن که نه به اینها میگن که توهین کردید به استادتون اینها میگن که آقا ما بهشون توهین نکردیم ما باشون حرف زدیم ایشون حرفای ما گوش نمیداد تقاضاهای غیر منطقی داشت و, و, و. بهشون میگن که این حرف حمتون نیست با اینکه اینها اینا یک نامه امضا کرده بودن و تک تک اعضای کلاس امضا کرده بودن که ما نمیخوایم این استاد رو ببینید یعنی حتی یک نفر هم از باب خایمالی وارد نشده یا اگر یکی دو نفر خایمال مال هستن به خاطر جو مجبور میشن که اون هم امزا کنن این درست قضیه است که نتونه یکی دو نفر به نفع جمع خیانت کنه یعنی باید خایمال سرکوب بشه بهشون میگن که این حرف همتون نیست اگر که حرف همتون رو هر کدوم انفرادی میرید به خانم فلانی بازی مقام بالاتر. پیام میدید اعلام میکنید که آقا ما نمیخوایم باشون کلاس داشته باشیم. خب حد بزنید چی میشه؟ تک تکشون میرن این کارو میکنن. و دوستم تعریف میکرد که مثلا بعضی دخترها گفتن که بیاید یه متن مشترک بذاریم بعد دقیقا اونایی که باهوشتر بودن ذکر کردن که نه به هیچ وجه این کارو نکنیم. هر کس بره به زبون خودش و اینا همین همینو میخوان. اگه مست مشترک باشه میگن که این حرف خودتون نبود و این کار و آخر رو که انجام میدن زنه اخراج میشه از دانشگاه یعنی این مفهوم رزیستانس، مقاومت مقاومت کردن یه آدم کس یعنی اونجا بوده مقاومت کردن در برابرش یعنی رو حذف شده خب این یه کاری که انجام دادن اینها. یک نمونه کار کوچک اما کار بزرگ فقط یک چیز دیگه در واقع و اون همون برداشتن اون یارو از سر مزرعه. است این کار ظاهرا ناشدنیه چونکه برده یک نکتهای دربارهش هست. یک نکتهای در درباره برده هست که ما به عنوان بردگان دیرینه خیلی خوب این نکته رو می‌دونیم. و اون اینه که هی هیچ کس به اندازه برده ارزش آزادی رو نمیدونه ارزش زندگی رو بر برخلاف این تصور که خوب چون برده است افسرده است و زندگی نداره در قلبش و وازاین دست هم اینه که برده در قلب پر از زندگیه و پر از عشق به آزادی و مستبد سر مزرعه در حقیقت نه آزاد است و نه زندگیی داره. این همون درجه فلسفی والاییه که درش میگیم که ظالمهای تاریخ همه قربانی بودند. خب قطعا زیبا نزیسته. ظالم بزرگ تاریخ. قطعا زندگی کیری داشته چون زندگی زیبا زندگی که توش ظلم نمیکنه دیگه. و اینو برای این گفتم که بگم به همین خاطر بردهه انقلاب نمیتونه بکنه چون نمیخواد گلوله بخوره چون زندگی کردن دوست داره این هم یکی از توییت های چند وقت پیشم که آدم منطقی و سالم جلوی آدم توفنگ به دست برده بی نخصه. چون برای اینکه زنده بمونه به هر رقصی تن میده میدونه که زندگی ارزش من ترین چیزی هی که داره حالا اینکه جمله جمعه دقیقه نیست میدونه که زندگی هر چیزی هی که داره چون که فرای زندگی هیچیز در کار نیست این دید منطقیه که اساسا ما رو به گاه داده خب تروریست تکفیری قضیهش روشنه این یه باگ خلقت دیگه که آدمی که متوهمه درباره سرنوشت و درباره زندگی و فکر میکنه که اگه یه مشت دختر بچه رو منفجر کنه میره با پیش باش یه چمنذاری میشنن با همدیگه کباب میخورن اون آدم میاد و منفجر میکنه اون بچه ها رو و من سالم نامتوهم چون میدونم که اگه برم به جنگ با این آدم برخیزم ممکنه بخشتم و به سیاهی مطلق ابدی برم نمیرم جنگ کنم باهاش. یه باگ اینجا هست پس ظاهرن نمیشه کاری کرد اما دو تا مسئله وجود داره باسم که در پیگیر این دو مسئله میشه کاری کرد حتی بزرگ حتی در زمینه برداشتن صحابه مذره نخستیم که نامهمتره رو بیم شما باید که آماده باشی برای وقتی که تفنگ روی زمینه چه میدونم مثلا چیز خورش کنید وقتی که خواب روی صندلیش برید با یه بیلی چیزی بزنید تو سرش تا بمیره هم؟ ممکن مثل فرار از زندان میونه ممکنه یک سال طول بکشه نقش ریزی و ایناش ولی باید در یک چین مسیری حرکت کنید برای وقتی که استبداد کور یه نقطه کور پیدا میکنه یه چیزی از دستش در میره. اما خوب این یه حالت دشواریه یه حالت خیلی آرمانیه من برای یه همچین فرصت تخیلی امیدم به کارهای بزرگ و نگه دارم نه پیکر دوم خیلی مهمتر و تره و اون اینکه مسیر طبیعی و منطقی تاریخ باعث خواهد شد که اون آدم بمیره اینا که میگم جنگ اصلی با ناامیدی سر اینه که ناامیدی چیز غیر منطقی کوس و شریه شما یه زندگی کوتاه تخمیه بی معنا داری بین دو تا سیاهی بی معنای دیگه داری چند سال زندگیت رو به ناامیدی میگذرونی ناامیدی یعنی چی تنها چیزی که تو داری کنشته چقدر باید احمق باشی که هیچ کاری نکنی بین دو تا هیچ کار نکردنه بی‌نهایت که بهشون محکومی وقتی که میگه دائما یکسان نماند حال دوران داره یک گزاره منطقی میگه بله داره یک گزاره مهربونونه میگه میگه خم خب نخور داره بغلت میکنه ولی منطقیه دائما حال دوران یکسان نمیمونه بنابراین مهر منطقیه امید منطقیه یه نگاه ساده به تاریخ نشون میده که وحشتناکترین غولآساترین منظمترین و قدرتمندترین اینها و اینها یعنی اینهای ستم ورز باقی نموندن اصلا پاشیدن چون اساساً این چیزی که بهش میگه دوران این روزگار کیفیت ثبات رو در خود نداره یکسان نمیمونه اینجوری نیست که بخوایم زیبا سازی کنیم مسئله رو بگیم ستم ثبات نداره. واقعیت اینه که خوبی هم ثبات نداره. خیلی بچه که بودم یک کتابی میخوندم انتشارات کوتاه عمر گلاقاه. چند تا کتاب چاپ کرد بر اساس مجله هایی که در تیز سال ها چاپ کرده بود. مطالبو جمع کرد کتاب کرد. یکیشون کتابی بود منونه یاد داشت های یک استعداد درک نشده. اگر اشتباه نکنم زرندوز بود اسمه. نویسندش نمیدونم. علیه زرندوز؟ مطمئن نیست. یک کتاب تنزیه. توش. داستان زندگی راوی قصه و مجموعه دوستانش در یک اول تو یک دیوون خونه ای هم بعد از اونجا فرار میکنن و فلان و همه دوستانش آدممه بزرگ تاریخ و شخصیت معروف تاریخ ژان والژیان و, و دا تا و فلان می آخر کتاب اینجوریه که خب اینا در اصلی مش نوشته کوتاه بودن توی مجله گلاغا گلاغا بچه های اجتماع نکن یکیشون میاد, میاد میاد که من یه جایزه بر... جایزه ای بردم سفر به دور دنیا و فلان بعد همه با هم میان سفر به دور دنیا چند تا از ما درباره سفرشون به دور دنیا است که یکیش که من همیشه به کار میبرم این شوخی رو در طی سالها تو فرنگ نشستم تو یه کافه ای بعد خب دیگه حالا که نشستیم تو کافه بحث فلسفی هم بکنیم و دلی از اصلا در بیاریم و حال بهم قشنگ بعد میبینن ای وای بحث فلسفیمون نیومد همه نشستن و کم کم داره وضعیت آکوارد میشه که یهو صادق هدایت یه تلخه میگه که میگه یکیشون در میموند که اصلا ترخیه یعنی چی؟ یکی دیگه, دیگه میگه که زندگی از ابتدا تا انتها شیدی نیه اگه درست بهش نگاه فالا اینا بعد کسشیر میگن کسشیر میگن و اینا و قشنگ دریاز از ازا در میاد و در انتحا حدایت میگه من قهوه رو گفتم آخرین قسمتش اینه که تو با سر مدافع کنم یه جایی گم میشن و سر از یه سرزمین متروکهای در میارن که بهشت آرمان شهر اونجا و به هر چیزی که بخوای میرسی یا یه دختری هم بهت میدن و نه دزدی نه هیچی بعد تو نوشته آخر مجموعه یک تعداد سال گذشته و راوی میگه که آه هممون افسرده او تخمیه حالمونه. چه خوشتره که یکی از بچه ها حرف میزدیم میفتیم چه وضعشه نه دزدی نه قاچاخچی نه خیفگیری نه آدم کشی هیچی نیستش ولاین نه. و خلاصه یه آدم نمیاد دقیق و یه جوری بود که فکر کنم میریدن توی اون آرمان شهر رو به گوه که نابودش میکردن برای همیشه. و خب خیلی نکته خوبی هست درین این خیلی نزدیک به واقعیته یا داستان دیگه هم بگم یه مجموعه تلویزیونی ما داریم مال دهه شسته آمریکا از نوزده شروع میشه پنی فصله تا شست چهاری بسمه The Twilight Zone منطقی گورگومیش هر قسمت یک داستانه مثل این سریال کوسچرده ایرانی بوده شاید برای شما هم اتفاق میبود و یکی از بهترین 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 سریال های تاریخ تلویزیون نه اون زمانی که من دیدمش زیرنویس فارسی برش وجود نداشت نمیدون... من در تیه سالها خب اون زمانی که من دیدمش هیچکس این چیه در تایه سال ها دیدم که بعضی از آشناه ها و اینهام یه نام بردن از این سریال چون که آدم ها سریال بازتر شدن تایه این سال ها رفتن سرچ کردن مثلا The best tv shows in history and, uh, یه سری اندم این گفتم و یه سری uh, اسم دیدن از قبل تر از هزار و رفتن اینها ها رو دیدن ممکنه از این روز فایسی هم حتی باشه ببینید، خیلی شاه یکی از قسمتاش که چارلز بومانت فقید نوشته این آدم خیلی ناشناسه ولی یکی از نویسنده های علاقه منه کتاب و داستان کوتاه اینام نوشته اصلا این قسمت که برای این سریال نوشته بر اساس داستانهای کوتاهی هم که اول رو کاغذ نوشته و یاده بود که خیلی زود تو سی چه سالگی مرد 550 تا بیماری داشت همزمان فکر کنم آلزایمر رو منجید هر کسیری که میشد رو داشت خیلی آدم مریض احوالی بود و یکی از اپیزودهاش اسمش اسمش چی بود The Holy Man. وای وای چقدر زیباست مرد مویکش یا آدمی سربازی چیزی اگه اشتما کنم گم میشه پناه میبره برای اینکه نمیره به یک ساختمونی که پیدا میکنه یه ساختمون عظیم قصر طوری پیدا میکنه کلیسا طوری پیدا میکنه توی اون گیرودار توی ناکجا آباد پناه میبره به ساختمون اول نمیخوان راش بدن بعد به زور راش میدن تو ساختمون تو ساختمون میبینه که همه یه آدم خیلی ریشمندیان آدم های عجیب قریب جادوگرم آب بیفن این پاگاه های یک فرقه ایه یک فرقه مذهبی اینها این ها. و خیلی آدم های عجیب قریبی ولی آدم های خوب و مهربونی به این اتاق میدن نون و آب و فلان میدن اما هر شب صدای مویه میشنوه صدای یک ناله بلند، گوشخراش عجیب و غریبی توی کل ساختمان می هی hey. هر چند وقت یه بار و وقتی می ازشون که این صدای ناله یکیه میان ما یه زندانی اینجا داریم که خود اهریمنه، اهریمن شیطانه ما شیطان رو تونستیم اینجا زندانی کنیم بعد خب یارو طبیعتا باور نمیکنه کنم حرفی رو می که اگر احرمان زندانی کرد پس چرا من دارم اینجا میجنگم چرا جنگ وجود داره هنوز دنیا و اینها و اون جادوگر اعظمی که اونجا هستانه به شواب میده که خب خودتون تصمیم گرفتید بجنگید تمام مصیبتایی هایی که میبینید رو انسان ها دارم به بار چند وقتی که هیچ سیلی نرید هیچ زلزلهی نریدی فلا به طرفی یه یادش نقطه که واقعا یه مدات طولانیه که از اتفاقات طبیعی نیافتاده. حالا یارو کم کم قوت میگیره سربازه پناه برده میانم من مطمئن نیستم تقریبا یادم رفته این ممکن ممکنه طرفتان سرباز نباشه تا جایی که یادم داستانی بود موقع رفتنش داره میشه داره کم کم میره از اونجا و خیلی دوست شده با اون آدم های اونجا که بهش پناه تنه آدم های واقع بعد بالاخره میبینه این هولینگ من رو این اون یکش رو راهش میفته به سلول طرف این آدم عادی میبینه یه مرد بدبخت نحیف چهره بعد بعد از این همه مهربونی و فلان و اینای کس روی اونها و توی دیدی و تو یه دیدی و اون آدم دیده یک نکته که همش تمام مدت تو دلت پس فکرت بوده رو این آدم زندانی میاد با صدای خیلی ترسیده ای و وحشت زده ای و عجولی به این آدم میگه به این راویه داستان شخصت هفته داستان آقا نیمون شادمون گیوونن یه فرقی مذهبی کسچر ساختن فکر میگونن یه تنه رو تونستن به بند مکشن تو جدی جدی مزخرفات رو میکنی؟ من بدبخت اینجا تبس کردن فلان بیسار و خوب طرف میبینه که انگار به خودش میاد و موقع رفتنش هم اون یور را آزاد میکنه مرد مویکش را آزاد میکنه و خب به محض اینکه آزادش میکنه در سلول باز میکنه طرف تغییر شکل میده و میفهمه که واقعا اهریمن بوده حالا پیکر داستان اینه که این راوی شخصیت اصلی داره خودش تمام این قصه رو برای شخصیت دیگه ای تعریف میکنه الان خیلی سال گذشته از این اتفاق و این فرد دیگه ای که داره براش اینا رو تعریف میکنه خدمتکار خونشه داره همه اینا رو تعریف میکنه که بگه آخر سر که من چون احساس مسئولیت میکردم به خاطر این اتفاق خودم بران شدم و کلی سال تلاش کردم اهریمن رو دوباره به بند کشیدم و الان توی خونه ای من به بند و من بعد از سال مجبور شدم که این خونه رو به علتی ترک کنم و دارم اینا رو به تو میگم که به هیچ وجه این مرتیکه رو آزاد نکن و خب داستان اینجوری تمام میشه که خدمتکارم می رو دوباره آزادش میکنه بعد راویه شو راویه سریال نه راویه داستان راویه شو که هر قسمت میاد اولش و آخرشیه حرفی میزنه آخر قسمت میگه که اینه زربال مسئله قدیمیه شما میتونی منو بندش کنی ولی نمیتونی تو بند نگهش داری بلاخره اون جام شرابی که توش احریمان رو کردی یک روزی میشکنه و اون مایه قرمز میرزه بیرون حال میکنید مثلا انش های چهل و پنج ای میزنم برای یه نکته کاملا نامهم حرفم اگه یادتون باشه این بود که دائما یکسان نمیمونه حال دوران میخواستیم بگیم که چرا منطقیه این کتاب تو بتونی کار بزرگی هم بکنی چون نه خوبی و نه بدی و هیچ چیز ثبات نداره بالاخره هر حکومتی فرو میپاشه حالا حکومت فرو پاشیده. اینجا آنچه کور بود پیش از این تبدیل به یک بینایی محص میشه یعنی دیگه همه روزنها بازه هر اتفاق ممکنه بیفته پس از فرو و این اتفاق خوبی نیست این حالت که همه روزنها بازه اصلاً چیز خوب و امیدبار کننده نیست یک حالت وحشتناکیه چون وقتی یک چیز فرو میکاشه هر اتفاق وحشتناکی ممکنه بیفته. ممکن یک آدم عقب مونده ارتجای واپسگرای مستبدخوی خوی تخمی خرافی روانی آدم کش که شما اصلا نمیشناسید واقعیتش رو بیاد و تا خدا میدونه چند سال بعد صاحب مزرعه جدیدتون بشه و ببینید که از صاحب مذره قبلی هم وادم وحشی و بود و ممکن هزارت اتفاق دیگه بیفت اینجاست که دوباره نقش تو فوقلاده برجسته میشه روز بعد از فروپاشی که به هر حال خواهد اومد درباره هر هر ای در آدم آنچه سرنوشت رو تعیین میکنه؟ پس از این پس از این تغییر لاجرم شرایط بنا بر یکسان نبودن لاجرم حال دوران اندیشه عمومیه. هرچه آدمها سواد بیشتری داشته باشند، دانش بیشتری داشته باشند، آینده بهتری را برای خودشون رقم خواهند زد. هرچه چه فریفت تر و بیگی و نخون تر و زندگی به انفعال گذرنده تر باشند آینده سیاهتری خواهند داشت اینه نکته اصلی منفی درباره اون نوع زندگی و نکته اصلی مثبت درباره این نوع زندگی سرنوشت رو افرادی مثل شما تعیین میکنند و این افرادی که الان سرنوشت و شما رو تعیین میکنن و تفنگ به دست گرفتن بالای سرتون زمانی آدمهایی بودن در موضوع زفت مثل خود شما که بعد فرصت این را پیدا کردن که بیان و صاحب مزرعه بشن پس شما هم می توانید صاحب مزرعه بشید. و تنها عاملی که نجات میده. آدمی زاد رو در این فرایند دانش و فرهنگ عمومیه این کار بزرگه به فرض که استبداد کور نبود به فرض که یاروی احمقی بود که هر شب وقتی میخواست به خواب سرمزره در خونه رو باز میزهاش توفنگم رو ویزون میکرد روی دستگیرش باز هم برداشتن و خالی کردن گلوله توی مخش کار بزرگه نبود چون که خب الان چی میشه الان یه ماه میگذره همه حیونا از گشنگی میمیرن مزرعه خوش سالی میشه ما هم به جای سگ میریم اینجا یا اینکه شهرداری یه صاب مزرعه بدتر میفرسته یا چی چه گوهی خوردی تا الان با کشتن این آدم یعنی حتی در اون حالت هم کار بزرگ همین کاری بود که الان کار بزرگ هست کار بزرگ اینه که دانش خودت و دیگران رو تا میتونی افزایش بدی و فرهنگ خودت و دیگران تا میتونی بهتر کنی تموم این تنها کار بزرگ توی زندگیه چرا؟ وقتی این حرف رو میزنیم وقتی میگیم کتاب بخون دانش برم میگن شاید یه نفر هدفش از زندگی فقط این باشه که خوشحال باشه بگذرونه به خب منم هم همینو میگم منی که اعتقاد دارم there is fucking nothing قطعا اعتقاد ندارم که تو کار خوب کن شما آدم خوبی میشی میری تو مزدر چوبک کباب میخوری. من دقیقا اعتقاد دارم که زندگی بی معناست و کسچهره و همش در اینه که تو بتونی اوقات خوبی رو بگذرونی و بگاهی و عاشق باشی و بستنی بخوری آنچه لازمه تا تعداد هرچه بیشتری از ملت بتونن آزاد باشن و بستنی بخورن و بگاهن اینه که دانششون رو بالا ببرن و فرهنگ بهتری بسازن و مزرعی بهتری بسازن در این نقطه یه پرسش آخری به وجود میاد و اون پرسش اینه که من چرا باید برای دیگران کاری انجام بدم خب از نظر منطقی من یک مغزم این تمام زندگی منه تمام هویت من همین یک مغز این فاصله سر تا پایین پیشونی من. جهان چنان وجود داره که من درکش میکنم. اینا که دیگه روشنه. این چیزی که بهش میگن ایدئالیسم و من زیاد ازش حرف میزنم توی این پادکست و جاهای دیگه. صرفاً یه مکتب فلسفی نیست. یه چیز اثبات شده است. جهان ایده است. چیزها ایده اند نهنه هیچ چیز وجود اینی نداره اگه تو درک نکنی وجودش رو. مزده غذاها قضاها به خاطر تعم بزداغ آدم ها براشون فرق داره. غذای واحد برای دو آدم تعمش کم فرق داره. حالا مقصذ تو هم یک بزدل داره دیگه این روشنه. پرسشی که به وجود میاد اینه که تو که به چنین چیزی باور داری چرا میگی برای دیگران و برای آیندگان و از این است من باید بیام و خودم را آزار بدم و زندگی به خشم و مبارزه و فلان می‌گذرم من توان... کاری که من میتونم بکنم این است که تمام تلاشم رو بکنم با کون دادن به سیستم و کار توی اداره و برگذار کردن سمینار و بانک زدن و هر چیزی که شد بکنم برم از این کشور برم یک گوشهی تو آمستردام یا نروژ یا کیرخه یک جایی که کمتر بشنوم حواسم جمع میشه به وحشت حاضر در جهان و با توجه به اینکه زندگی ایدئالیستی یعنی اینکه فقط ذهن تو برای خودت وجود داره و حتی مطمئن نیستی که واقعا کسی جسته زنده باشه ممکن همه ربات و با توجه به اینکه پیش از مرگی در کار نیست و پس از مرگی در کار نیست هم آیا منطقی نیست این نوع زندگی که من چند ده سال رو برم توی آمستردام پنیر بخورم و بعدش در حالی که دارم پاپ فیشن نگاه میکنم بمیرم هست اما بستگی به یک عامل داره یک عامل تعیین کننده است توی پاسخه افراد به این پرسش و چیزی که تغییر میکنه این نیستش که ناگهون دیگران عینیتی براتر از ذهنیت تو پکیده کنن ایدالیسم زیر پا گذاشته میشه یا ناگهون اون بهشت افزانه پدید بیاد پس از مرگ یا چیز دیگه اینا کم و سر شونن کننده اینه که من خودم را آیا این یک نفری که هستم میبینم یا اینکه خودم رو نوع بشر میبینم به همین سادگی. یعنی تو به هر حال داری برای خودت کار میکنی اما مسئله اینه که وقتی که خب ما همیشه این حرف رو از قدیم زدیم و حرف درستی هم هست در هر کسی یکم عقلش بالغ میشه نوجب اونا و اینا این مسئله رو به فکرشون میرسه و بیانش میکنه و چیز های جننگیزی براشون این فکر که فداکاری واقعی وجود نداره اگه من کاریو میکنم فداکاری به خاطر اینه که حس کردم کار درسته و انجام دادن کاری که به نظر خودم درسته حس خوبی به من میده پس ودا نکردم چیزی رو اما یک پله فراتری وجود داره به این مسئله من باور دارم که اگر که شما خیلی سخت بیاندیشی این اصلا کار ساده ای نیست رسیدن به این نتیجه که میگم. برای من نبوده خیلی خیلی تازه دارم خودم این نکته رو درک میکنم واقعا تازه دارم اینو درک میکنم خواهی دید که این توی چند ده سال عمر این وسط اهمیتی نداره چند یعنی اون تصویری که خب همیشه داری از آدمها که از خدا سال پیش پدیدار میشن و میمیرن و فرزندانشون جاشون رو میگیرن و ادامه داده میشه این فرایند زیستن و در هم ناپدید شدن و بازپدیدار شدن خواهی دید که آدم ها یک چیزن خواهی دید که این تصویری که همیشه داشتی از آدم ها در تیه تاریخ بلند خودشون درباره تو هم صدق میکنه خودت رو خواهی دید در اون که انگلیس ربون بهش میگه تصویر بزرگتر حس میکنی خودت رو بالاخره از پس این اندیشه از پس مدتها حس کردن صرف خودت به عنوان یک پدیده به عنوان یک موجود خودت رو همچنین به عنوان یک ناپدید شونده حس میکنی حس میکنی که داری ناپدید میشی توی بسیار کسان دیگری که قرار زندگی کنند و زندگی میکنند. این بر توست که پاسخت به اون پرسش این باشه که من خودم رو اینکنین میبینم یا اون یک کوچیک میبینم. واقعیت اینه که حتی اگه احتمالش وجود داشته باشه که این هم آدم که می‌بینی بی... می و این همه آدم که زیستن واقعی بودن و ربات نبودن میعرضه نگاه بزرگتر رو داشتن اگر که خودت رو این چین ببینی وقتی با خیال راحت کار میکنی برای اینکه شاید اگر هم این توی کوچیک این تصویر نتونست چیز بهتری رو که در خیالش بود تجربه کنه بخش دیگری از اون تصویر که کماکان تصویر توئه، خواهد تونست به خاطر کاری که امثال تو کردن این به باور من بعد از این بیست سال تنها شکل واقعی و راستین و منطقی فداکاریه اگرچه که یک سانیه همه زندگی مفرد خودت خوش نگذره. فعلا همین میخواستم یه توییت دیگرم هم باره حرف بزنم که نامرتبط بود به این بحثا ولی اینقدر طولانی شدیم این بحث که اون رو یک روز دیگه انجام. Why is